3: Deze aflevering moet je niet kennen voor het examen, maar we hopen wel op enkele boeiende verhalen vanavond. De gast van deze special is namelijk niet alleen een geweldige Antwerp van, maar ook een professionele verhalenverteller. Een schrijver en een ex-rockster in spee. Uh, dat mag jij zelf uitleggen. Ik ben Thomas Slimbrug. Ik ben Bart de Vrie. En
1: ik ben uh, Ivo Victoria.
3: Welkom bij aflevering 308 van de Vierkante Paal. Welkom gasten, Bart uiteraard, maar zeker ook Ivo Victoria. Uh, blij dat je ons uh, kon vervoegen vanavond. Uh, hoe is het met u?
1: Uh, heel goed, eigenlijk, ja, zeker. Uitstekend.
3: <laughs> ik, uh, ik vertoef uh, in
1: Amsterdam, waar ik woon. Ja, dit is uh, live vanuit Amsterdam. Ja? Uh, ik ben in mijn werkkamer. <laughs> uh, ja. Vlak bij mij thuis, eigenlijk. Uh, zit ik hier in een atelier te werken elke dag met nog twee andere mensen. Uh, sinds ja. kort, dus ik ben nog een wij... beetje aan het wennen aan deze nieuwe omgeving. Ja,
3: ja en wij houden nu van uw werk. Um, <laughs> nee. We gaan ons daar niet schuldig over voelen. <laughs> Zet jij een avondwerker, uh, Ivo? Of eerder een dag? Nee.
1: nee, ik ben totaal geen avondwerker. Ik ben echt, uh, dat is natuurlijk niet echt uh, heel artistiek uh, volgens de verhalen die je daar wel eens over hoort, maar uh, ik ben echt een 9 to ja. five uh, schrijver. Dus ik, okay, uh, ik fiets... Die bestaan dus ook? Uh, zeker, ja, absoluut. Het is ook gewoon werk ja. zoals een ander, natuurlijk.
3: Ja. Uh, voor de mensen die u nog niet kennen, want uh, ik ken u vooral van Twitter, uh, of niks uh -huh. uh, tegenwoordig. Um, kun je eens in kort beschrijven wie Ivo Victoria is?
1: Uh, ja, ik ben, uh, ik ben auteur van uh, voornamelijk... Uh, uh, fictie, romans. Ik heb vijf romans uh, gepubliceerd in de voorbije, ja. uh, sinds 2009. Ik werk nu aan mijn zesde boek. En, um, uh, daarnaast schrijf ik columns uh, voor de morgen. Eén uh, keer in de ja. twee weken schrijf ik een column op de opiniepagina. En voor de rest, mm -hmm. ja, uh, ik zit regelmatig uh, in de hardgras... Uh, podcast, ook een uh, voetbalpodcast in Nederland, hè, van het literaire voetbaltijdschrift Gras, onder leiding van ja. onder meer uh, Henk Spaan. Uh, daar ben ik regelmatig te gast en daar heb ik ook al regelmatig in gepubliceerd, onder meer ook over de Antwerp. En uh, okay. dan, nou, voor de rest, wat ook voor de rest nog uh, een beetje mensen begeleiden met schrijven, uh, lesgeven soms, uh -huh. uh, allerhande schrijfopdrachten. Ja. En ik ben ja. dus Belg, ja. Antwerpenaar en ik woon sinds uh, 2002 in Amsterdam, dus al meer dan twintig jaar.
3: Oké. Okay. Okay. En, en waarom heb je Antwerpen verlaten?
1: Uh, ja, dat is de schuld van mijn vrouw. Die is Frans, Ach, die is niet die Nederlands, is... maar okay. uh, die woonde al voor mij uh, in Amsterdam. Dus toen ik haar leerde kennen, uh, moest er iemand uh, verhuizen.
3: Ja. En uh, dat heb ik gedaan. En meestal is dat de man dan? Hè? Dus dat zou ja, ja, een
1: zijn. <laughs> een de deal was eigenlijk dat we, dat we in elkaars land zouden uh, solliciteren. Dus ik, ik ging solliciteren in Nederland en zij zou dan uh, in België solliciteren. En de eerste die een, uh, die een baan vond, die zou dan moeten verhuizen. Maar zij heeft het best niet
3: gedaan. <laughs> <laughs> dus ik had heel grappig hey, een 20 job. In... Is dat... Ja,
1: Ja. Maar goed, ja. ik, ik ben toen eigenlijk hier in Nederland beginnen werken bij het Lowlands Festival. Dat ben ik nog vergeten te zeggen. Dat doe ik ook nog altijd. Ik werk nog altijd freelance voor het Lowlands Festival. Dus eigenlijk het equivalent van Pukkelpop in Nederland. Ja. Daar programmeer ik literatuur voor en comedy en cabaret. Maar toen was dat, twintig jaar geleden, was dat mijn fulltime job. En daar ben ik mee gestopt ja. toen ik ging schrijven.
3: Ja, want daar wil ik het zeker ook over hebben. Um je muzikaal verleden. Ik heb uiteraard veel gegoogeld vandaag naar Ivo Victoria en de roots van. En dan kom ik inderdaad ook dat tegen, de Lowlands. Um, en dat je zelf ook muzikant waart in het Antwerpse. Toen dat je nog in Antwerpen woonde, actief ja. in de indie-pop-rock scene. Vertel het gerust zelf. Uh, wie was uh, Ivo Victoria de frontman? <laughs> <laughs> um, ja, dat, dat, dat was.
1: Ik heb daar een boek over geschreven, trouwens. Een van mijn romans gaat over die periode. Ik zit nu even te kijken naar mijn kast, hier, ja. of, dat, of dat ik hem <laughs> zie staan. Um, uh, Dieven van vuur heet dat boek. Uh, ik woonde op Antwerpen Zuid uh, vanaf 1993. Hm, vanaf
0: mm -hmm.
1: En uh, dat was de periode, uh, Deus uh, brak door. Uh, Antwerpen was Europese hoofdstad van Europa, uh, culturele hoofdstad ja. van Europa. Uh, er gebeurde heel veel in de stad, uh, op cultureel vlak. En muziek, kunst, mm -hmm. mode had toen de vijf van de Antwerpse academie. Walter van Beirendonk, Anne de Meulemeester, etc. Dus er was een enorme uh, ja, vibe... Uh, die, een, een klimaat eigenlijk voor, voor kunstenaars, muzikanten. En op het zuid toen was het nog heel goedkoop wonen toen. Dat was nog niet uh, zoals nu, ja. zal ik maar zeggen. Uh, uh, dus ik, ik, ik had daar een appartementje voor uh, een paar honderd euro. In de, uh, toen nog geen euro's, maar voor weinig geld. <laughs> en, um, en ik speelde in, uh, in allerhande uh, groepjes, muziek. Uh, maar er woonden heel veel muzikanten in die wijk toen, en journalisten, kunstenaars, ja. schrijvers. Uh, dus ik zat heel veel uh, in de nopper, in Café de Scène. Um, en, um, uh, ja, dus en ik trad ook veel op. Ik ging heel veel uit in De Kaiman, een legendarische club op okay, ja. uh, de Waalse Kai. Dat was een fantastische ja. tijd. En ik speelde het, wat ik, wat ik waarschijnlijk van nog enigszins bekend is geweest, was de groep Camino, waar we twee platen mee hebben gemaakt. Ja. En, we, en dan we spreken we over de
3: millennium, het uh, jaar 2000 ongeveer. De, 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 de ja, dat tijd. was
1: inderdaad, uh, ja. het eerste album kwam uit in 2000, denk ik. En uh, okay. dan hadden we in de, hoe heet die straat? Vlak bij de Monti, een zijstraat bij de Monti. Daar had onze bassist een huis waar onze opnamestudio ook was. En, uh, en, mm. en een wietplantage. <laughs> dus
3: toevallig we op dezelfde de pot. <laughs>
1: ja, toevallig. <laughs> ja, legendarische oogstfeesten hebben we daar gehad. Ja.
3: Ja, ja. Dus,
1: plukken en dan alvast eentje drogen in de microwave, zodat we het al konden proeven de avond zelf.
3: <laughs> en, uh, mooie
1: dus, uh, ja, dat was een heel schone tijd ja. Ja. maar wereldberoemd
3: En ik zat het, het daarom naar Amsterdam Nou, <laughs> uh,
1: well, dat was toen een tijd ik, uh, ik herinner mij nog heel goed dat uh, ik speelde toen ook heel veel uh, petank naast het museum Er was toen zo'n okay. brede grindbaan uh, nu is daar een ja, heel altijd, lelijk ik. parkje ah. ja, dat, okay. dus ik, ik was onlangs naar, naar het gerenoveerde museum nu hebben ze daar zo'n ja. raar wandelparkje van gemaakt. Maar dat was toen helemaal een brede grindbaan. En daar stonden wij echt uh, heel de zomer lang uh, petang te spelen. En ik weet nog goed dat er toen iemand... Ja, we, en dat was ook vaak met wietblouwen erbij. En dan gingen we uh, glazen halen bij de Finian, De chihuahua op de Hoek, die bestaat nog altijd volgens mij. Ja. En uh, ja. toen kwam ineens iemand aanlopen op de avond... en die zei, uh, blowen is legaal geworden... En wat bleek, er was een rondbrief gegaan. Gelukkig. Bart de Wever, die, 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 die weet het allemaal. Die zeven
3: uit de kiek. Ik heb nog maar op school gezeten. Die zal nu zien. Als hij die zal. Uh, uh,
1: dus alleszins, er was een rondbrief geweest bij de politie dat uh, het niet meer vervolgd zou worden. Dat men gestopt was met het vervolgen van het bezitten van Wiet. Toen hebben we echt feest gevierd. Ja. Maar ik weet niet of dat nou altijd Het fameuze gedoogbeleid. Toen was ik ja. een
3: jaar of uh, 13, 14 denk ik. Uh, ja. Onschuldig. Uh, <laughs> ja, dat was wel feest. Ik heb daar nooit gebruik van gemaakt.
1: Ja. Ja.
3: ja. Maar dat was, ja, dat um, was mijn periode. Je opzijt, praat ja. al vol liefde. Ja, je praat al vol liefde over de stad Antwerpen. Je bent een geboren en getogen Antwerpenaar. Um, heb je ooit ook zelf gevoetbald toen dat je uh, toen in de stad opgroeide?
1: Zeker. Uh, ik ben trouwens geen geboren Antwerpenaar. Ik ben geboren in eh, Mortsel en opgegroeid in Edegem ah ja. uh, ja. Maar uh, mijn familie, mijn grootvader is wel echt een, was wel een echte Antwerpenaar. Die, die is uh, geboren op de Steenhuisvest. Um, maar ja, uh, ik, ik voetbalde. Uh, ik heb... Uh, uh, jarenlang uh, bij de oudste club, dat uh, is al direct een link met een de, de oudste club maar dan van het katholieke sportverbond uh, gevoetbald, KFC Michiel, ja. beter bekend als de ploeg ja. op wiens terrein uh, de buitenopnames van FC de kampioenen uh, werden gemaakt <laughs> uh, dus ik voetbalde elk weekend op een veld en dan naast het veld stond nog het scorebord van de opnames dus er stond op FC, de kampioenen, bezoekers. <laughs> <laughs> en de, de garage van die de de was aan geweest. aan de ene kant, ja. <laughs> dus, uh, ja altijd 0,20, ik...
2: al in het krijt.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, we begonnen altijd met een achterstand. Ja, ik speelde daar in de tweede ploeg. Ik heb altijd in de, in de tweede ploeg gespeeld.
3: Ja. Oké, okay, dus bij de tweede ploeg van de, de Great Old van het Katholiek Verbond. Ja. Ja. En, en daar heb je dan ook de Patrick Vincent waarschijnlijk uh, leren kennen.
1: Klopt, een goede vriend. Nee, trouwens, liefde, daar heb het over. Ja, dus uh, Patrick uh, ken ik uh, eigenlijk van nog eerder. Um, wij hebben elkaar leren kennen omdat wij allebei uh, op een gegeven moment bij TV-Story werkten. Ik, ik ben één Amai. jaar roddeljournalist geweest. <laughs> <laughs> en de Patrick die, uh, heeft dat veel langer gedaan. <laughs> Maar uh, daar wil we elkaar leren kennen. En de Patrick heeft me volgens mij uh, bij KFC Michiel binnengehaald.
3: Oké, okay, een transfer. En, uh,
1: en daar is, uh, ja, zijn we nog altijd vrienden. En, uh, en uh, Patrick is uh, degene door wie ik nog altijd uh, één of twee keer per jaar uh, naar Den Antwerpen kan gaan. Als zijn zoon niet kan of als iemand van zijn vrienden niet kan, dan mag ik mee.
3: dus. Wanneer is die liefde voor de Antwerp begonnen dan? Is, um, dat, is dat met de paplepel meegegeven?
1: Uh. Uh, niet per se bij ons thuis. Uh, nee, daarvoor moet ik eigenlijk mijn klasgenoten... Ik zat er straks nog over na te denken. Mijn klasgenoten dankbaar zijn van... Uh, uh, ik zat op uh, Olve op het college in Edichem. En, ja. uh, waar dus de Bart de Wever ook zat, één jaar hoger dan ik. En... Um, uh, een aantal maten, waaronder uh, Koen Rovtoofd, uh, dat is een broer van Dirk Rovtoofd. Okay. Koen, de acteur dus, en Koen uh, die werkt nog altijd voor toneelhuis nu. Uh, hij en nog een paar andere gasten uh, waren grote Antwerp-fans, en uh, die hebben mij meegepakt op een gegeven moment, ik denk ik 15 was of zo. Uh, en, uh, en mijn eerste wedstrijd, dat zal ik nooit vergeten, die, uh, dat was uh, uh, Antwerp-Beerschot. Direct uh, de, de derby. Uh, ja. Gingen we dus met de bus naar het Centraal Station en vanaf daar moesten we de twaalf pakken naar Den Bosuil En ik, was nog nooit, ik had nog nooit in een stadion voetbal gezien, maar die dram die werd begeleid door combi's... Uh, de de wagenstel ging op en neer, uh, er zat vol Antwerp supporters. We kwamen aan bij het stadion, dan stonden die van een beerschot aan de andere kant van de steenweg. Er stond allemaal politie tussen, er werd al geroepen. En, uh, <laughs> ik wist niet wat ik meemaakte. Ja. Um, en, uh, en, uh, wij stonden dan meestal uh, in een bocht. Uh, dus de hoge, de, die andere bocht die was al afgebroken toen volgens mij, okay. of, die, of daar mochten alles eens niet meer staan. Maar dus waar nu die lelijke betonnen bak staat, zal ik maar zeggen, als ja. ik dat mag zeggen, dat was toen die in bocht uh, en um, daar stonden wij altijd uh, achter het ja. ja. En dat was, uh, ik zat er juist, heb ik nog wat beelden nog zitten afspelen voor mezelf, omdat ik daarover aan het nadenken was over die periode. Uh, onder meer beelden van Anderlecht uh, antwerp Antwerpen anderlecht in 87.
3: Ja. Uh, toen wonnen ze met
1: 2-0 ja, SSC ja. die toen op een onafvolgbare wijze een bal in doel met een karate trap -achtige, ja. Uh, en dan uh, ja. en Jan uh, Poortvliet. Ja, en uh, toen stonden wij dus achter in een bocht en als, dat dan, als zoiets gebeurt als er dan zo'n doelpunt viel dat, dat was echt een uh, energie en een chaos daar, want dan, toen ook alles was daar kapot, overal losse stenen. En <laughs> ja. uh, maar uh, dat, dat gaf mij als 15, 16 jarige een enorme kick. Uh, en ja. uh, wat,
3: en voor, wat voor een soort van waard je doen? 15, 16 jaar, word je een, een hevige of eerder een, een rustige? Uh, Hevig. Hoe intens ja. je dat? Ja.
1: ja, ja, absoluut. En nog altijd, hè, als ik voetbal kijk en het is echt een belangrijke wedstrijd, dan ik word daar thuis natuurlijk kaart mee uitgelachen, maar dan kan ik nog... <lacht> ook. Eh, soms dan zeg ik wel eens, of dan kom ik de buren tegen in de straat, en dan zeg ik eh, van, oh, wat, mijn dochter had een feestje van het weekend, je hebt toch niet te veel last gehad? Nee, 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 wij horen nooit iets. Eigenlijk alleen maar als de rode duivel scoren, dan horen wij iets van jullie. <lacht> als er voetbal op tv is, dan horen wij u roepen, maar verder ja. horen wij nooit iets. Ja, dus dat is wel altijd zo, Ja.
3: ja. Uh, ik heb dat zelf niet als ik op tv mag je kijken. In het stadion wel, hè, maar op tv. Uiteraard leef ik hard mee. Maar ik, uh, ik heb ook twee jonge kinderen en ik zal dat niet gelijk. Uh, ja, ik hou mij dan in of zo, denk ik. Mijn vrouw vraagt dat soms: van alleen. Ze scoren, moet je nou, dan nou niet rechts springen en, en dansen en zo? Maar ik, uh, ik heb dat veel minder uh, als ik thuis met een zetel zit. Hoe is dat bij u, Bert?
2: Ja, ik wou het juist ja zeggen. Ik krijg dan door mijn voeten als ik niet rechts spring
3: van uw kinderen
2: ja vooral van de dochter want die zit dan echt wel klaar met zo een shirt aan een sjaal een muts op echt ja. uh, zelfs als 30 graden is toch die rood witte muts op <laughs> en dan uh, moet ik, als ik bijvoorbeeld we hebben nu afgelopen zaterdag nog gezien de match tegen Standard op tv omdat ik ja kindjes, dus ik kon niet gaan, uh, ja. gaan zien ja, vanaf die 4-0. Ben ik enthousiast, maar dan zo al, al iets minder enthousiast dan met de eerste goal, die ja, valt. Ja. ja, maar dat wordt niet, dat wordt niet getolereerd. Dat, uh, dat enthousiasme dat moet ja. blijven. Ja. En de zon die in is 3 ja. die in, uh, kan het voorlopig nog heel weinig boeien en die in is zelfs gewoon de tweede helft. In het slaapgeval. <laughs> zeg, ik doe een dutje. Zeg, het, je, het is weekend, het zeg, hè? Kom. Ja, het kan mij hier allemaal
3: gestolen worden. Ik kan slapen. <laughs> um, uh, wat ja, gaan okay, we iemand die ook posters op zijn cameraat van de Antwerpen, Ivo? Of, of zo intens misschien? Uh,
1: posters?
3: Of worden al te ja. oud misschien uh, om de...
1: Ja, dat denk ik wel. Ik was toen ook al veel met muziek bezig. Um, ja. Maar ik had een sjaal en een pet. Ja, absoluut. Okay. Dus en jij <laughs> ge...
2: die jaren ook uh, op verplaatsing gingen gaan? Op uh...
1: um, verplaatsing heb ik niet zo dikwijls gedaan, volgens mij. Uh, niet met een Antwerp, nee. Ik heb la in later jaren, uh, dus toen ik in Nederland woonde, heb ik een aantal jaren uh, seizoenskaart voor PSV gehad. Uh, en dan, toen zijn we wel een aantal keer uh, ook Uitwedstrijden gaan doen, maar dat is altijd zoveel gedoe. Je zit in een buscombi ja. en uh, je zit er gewoon een dag mee, mee kwijt, eigenlijk. Hè. Uh, maar in die tijd. Ja, ja, is van Antwerpen? Oh, nee, ik denk eigenlijk niet. Ik kan het me niet herinneren.
3: Ja. Nee. Dat moet je ook wel eens uitleggen, Ivo. Je woonde in Antwerpen, verhuisde naar Amsterdam en begint dan in Nederland voor PSV te supporteren. Ja. Dat is niet, niet meteen de logica zelf, denk ik.
1: Wel, er is natuurlijk een sterke band tussen PSV en Antwerpen. Eh, uh, de Roy, jaren tachtig. Uh, uh, ja, ja, Poortvliet, uh, Berry van Aarle. Uh, uh, dus uh, dat was. Uh, en ik ben, ja, voor mij de jaren tachtig die periode zo van 85 tot uh, begin jaren 90 tot. Uh, ja, dat was voor mij toch wel de mooiste periode toen als jonge gast. De periode van mm -hmm. Georg Kessler, uh, ik ben ook, tot, tot eigenlijk Wembley, uh, want ik, ik ben ook nog naar Antwerpen, Spartak, Moskou. Dat is ook wel een van mijn mooiste herinneringen wat dat betreft. Um, ja. Dus dat was toch vaak met uh, Nederlanders ook erbij, uh, van PSV ook. Uh, dus dat vond ik dan een goed excuus al. <laughs> vond ik al een goede link om, om PSV te kiezen. Plus ik heb eigenlijk altijd... Uh, of ik heb nooit veel gehad met Ajax. Um,
2: dat is een beetje... Fik ja, begrijpbaar. Hè. Ja, toch?
1: Ja. Uh, ik denk... Uh, als je Antwerp zou moeten, mensen vragen dat wel eens aan mij hier in Nederland ook. Van ja, waar, waar, moeten we dat eigenlijk vergelijken, Antwerp? Dan denk ik ja, niet per se PSV, dan is denk ik eerder Feyenoord. een soort van equivalent qua vibe. En, en, en de mensen die, die daar naartoe gaan kijken. Uh, dus hevig, en, uh, de Hel van deur de Noord en dan de Kuip, dat is toch wel ook. Ja. Trouwens, de oude Bozal was natuurlijk gewoon een soort van kuip. Dus mm -hmm. dat, is, dat is denk ik meer de, de sfeer. En uh, Ajax is toch ja, uh, een behoorlijk uh, arrogante club altijd geweest. Antwerpenaren zijn ook niet bescheiden, maar meer op een elitaire uh, manier, een soort van godenzone. Zo noemen ze zichzelf ook de ja. godenzone. Uh, Wat dit seizoen natuurlijk buitengewoon geestig maakt. Uh, dus ver in Nederland.
3: Omdat ja, ik loop met een om... grote smile uh, rond uh, in uw stad. Uh. Het is
1: niet zozeer leedvermaak, maar ik geniet wel van de totale verbijstering uh, bij de mm. alexide. Dus, uh, alsof de hemel op hun hoofd is gevallen. Uh, is on... Ze kunnen het nog steeds niet geloven eigenlijk, uh, wat er gebeurt. Ja. En, uh, en dat doet hun goed, denk ik. Ik denk dat ze daar ja. grote jongens van worden. Um, <laughs>
2: Ja, ik heb nog een Nederlandse ja. collega die een supporter is van Feyenoord. En daar is elke maandag het nodige leedvermaak. Uh, die, uh, die amuseert zich kapot dit seizoen.
1: Ja, ja maar ik denk ook dat wij als, als Antwerp supporters geleerd moeten hebben daarvan, van leedvermaak. Ik bedoel, wij zijn lang genoeg de kop van Jut geweest. Ja. Uh, dus... Uh, ik ben daar wel een beetje van teruggekomen, van dat leedvermaken. Vroeger of laat komt hij een boemerang terug. Hè? Nee.
3: Ja, maar het is ook, allee, Ajax gaat niet daar onderaan blijven bingen. Misschien nee. in het seizoen nog, nog lastig hebben, maar uh, allee, no way dat hij over drie jaar niet gewoon terug uh, aan de top staat. Natuurlijk, en dat is eigenlijk
1: ook alleen maar goed. Hè. Uh, ja. Maar goed, ja, een maat van mij die was die is van Eindhoven, en die woonde in Amsterdam, en die zei... Ik wil terug in het stadion voetbal gaan kijken. Dat is niet plezanter dan dat. Ja. ik zeg, is goed, ik doe mee. Uh, en uh, ja, zo zijn wij zes, zeven jaar hebben we daar op de tribune gezeten. Ik heb ook zelfs nog columns geschreven voor het PSV Supportersblad. Uh, okay. ja, dat was vlak voor corona. Uh, toen werd ik betaald in uh, seizoenskaarten. <laughs> dus uh, <laughs> dat is een goede deal. Ja.
3: Zoveel krijgen wij niet, je bart? Nee. nee. Noga bollen. Noga bollen. Uh, Oké, okay, misschien ging je kijken naar met vrienden of zo. Hm? Budget. Budget bij uh, de Antwerpen wou ik zeggen. Hè. De geissens die net toch wel. Op oh, de Antwerpen, ja, maar wij, ja. zijn, wij, zijn, uh, wij zijn onofficieel uh, en uh, onafhankelijk. En dat gaan we zo ja, houden nee. ook. Ik snap um, het. Ja. Dus het moet wel ook ro rol uh, bij ons. Uh, dus je ging kijken met, met vrienden eerder dan met familie. Het is niet zo dat je. Met vader aan de hand of met grootvader aan de hand, eh, nog een bos al trok?
1: Uh, ik ben wel een paar keer met mijn vader gaan kijken. En dat is grappig, want uh, daar kwam ik nu eigenlijk achter. Ik ben dus aan een boek aan het werken nu en dat gaat over mijn grootvader. Um, en uh, die was dus, dat was een echt Antwerpenaar, die had een winkel uh, op de Steenhuisvest. Maar is op een gegeven moment uh, is mijn grootvader naar Congo gegaan als koloniaal agent in 1930. Mm -hmm. En Mijn vader is dus in 1934 in Congo geboren en is op zijn twintigste... Uh, volgens mij, ja? zeg je dat nu goed? Nee, iets later zelfs. Is die, uh, het eerste jaar dat hij volledig in België woonde om te studeren was in 1957. Een goed jaar voor de Antwerpen. Voilà, dus ineens realiseerde ik mij dat mijn vader, die nog nooit in België had gewoond, <laughs> uit, een, uit een echte Antwerpse familie, die komt terug ja. naar België en in Antwerp speelt kampioen. Uh, en, en toen dacht ik van, ah oh ja, maar ik ben een paar keer... Mijn vader was een hele stille man, die niet zo heel veel zei thuis. Maar we zijn wel een paar keer mee samen naar Antwerp gegaan. En dan bloeide die ineens op. Dan zat ik naast, naast mijn vader op de twee, want dan, hij betaalde, dus dan stond ik niet op de, in de bocht, maar dan hadden we geld. Ik kon een duurdere kaartje kopen. Dan betaalde mijn vader de kaarten en dan zaten we op de twee. En, uh, en ineens ging hij met iedereen praten en hij had hij commentaar op alles en dan draaide zijn eigen om. En, en ineens ik een heel een andere vader, die bloeide helemaal op op de tribune. Heb ik pas later mij gerealiseerd ik dacht van oh, dat was dat misschien toch een link uh, of iets uit het verleden. Ja, hij hij, hij ja. heeft dus wel bewust het enige kampioensjaar toen uh, uh, meegemaakt.
3: Ja. Ja. Dat was een goede timing. Zeker. Uh, ja. De omgekeerde timing van Eddy Wouters, die 20 jaar op de Nantwerpek gespeeld, behalve in 57 met uh, dat jaar. <laughs> ja. <laughs> Dat is, dat is dan voor mij een beetje leed voor maar, maar, Zeker, uh, ja, terecht. En nu, uh, deze dagen, of deze, de laatste twintig jaar, laat ons zeggen, hoe vaak slaagt u er dan nog in om te komen kijken naar Antwerp? Naar ja,
1: één à twee keer per jaar uh, lukt ja. het. Uh, dankzij de Patrick dus. Uh, en, um, en, en, en ik heb ook een paar keer... Toen we in tweede klasse speelden, uh, ook vrienden meegenomen uit Nederland.
0: Mm
1: -hmm. Ik ben een keer uh, naar Antwerpen geweest met Peter te Bos, uh, de zanger van Cloud Boys Cloud. Legendarische Nederlandse band, is een van mijn beste vrienden. En, uh, en een andere goede maat van mij ook een schrijver, Rob Woutmans, die is ook een keer mee geweest. En die werden eigenlijk allemaal op slag verliefd op de Antwerpen. Maar dat had ook te maken natuurlijk met. De tristesse. En dan, stond ja. ik, dan stonden we daar... in een verregende bosuil... 0-2 te verliezen... van Lommel United. Ja. Uh, op die tribune... op, op, op de twee... Uh, alles op die houten bankjes. En... Uh, en ja, voor mij deed dat pijn. Maar, maar, maar Peter of Rob... die Nederlands die ik dat meenam... die vonden dat geweldig. Die... Uh, mm -hmm. De, ja, die, die begonnen dan over... Dat is authentiek. En, ik dacht, wanneer, ja, ja. wanneer kunnen we eindelijk terug naar de eerste klas? <laughs> maar zij vonden dat fantastisch. Ja, zo top
3: authentiek. Ik wil uh, eerste ja. klas. Nou. <laughs> nee, dat heb maar ik het al is, wel vaker gehoord. Ik heb uh, in mijn studentenjaren uh, ook uh, literatuur gestudeerd. Ik heb er uiteindelijk niks, niks mee gedaan. Maar, um, uh, en heb ook al wat mensen meegenomen die uiteindelijk... Uh, in het literaire wereldje zijn beland. En um, die niks met voetbal hadden, maar niks nooit naar de voetbal waren geweest voordien, of, of zelfs op tv gekeken. Maar ik heb je altijd overtuigd: van nee, maar je moet daar gewoon geweest zijn. En dan heb ik het over de periode, inderdaad, uh, 2008-2009 uh, tot 15 of zo. Um, omdat daar inderdaad zo'n zo gigantische ja, anti-held uh, sfeer hangt. En, um, en een tristesse, inderdaad. En dat bedoel ik niet negatief voor de luisteraars die nu denken dat ik het aan het uitmaken ben. Dat is niet zo, maar um, ja, dat is een sfeer die zich ook in, in literatuur laat, laat vangen. En, um, Zeker, ja. Dat snapten dat snapte die mensen dan wel, als ze daar dan waren. En, en gespeeld 0-0 uh, tegen Doornik bij, bij min 3 graden. <laughs> ja, dan is Ja, die mensen hier... Allee, het, het contrast tussen de sfeer op de tribune en dan het eindresultaat, de reden waarom die mensen komen... En uh, wat ze krijgen, dat is die, dat die zo'n gevrongen relatie altijd. De passie dat er vanuit de mensen komt, um, ja. dat's, dat's een dat zijn emoties die iedereen kan begrijpen. Uh, zelfs uh, literaire mensen. Ja, <laughs> absoluut, zelfs. maar... De, de, Meer dan anderen de, nog. Ja.
1: Hè, ook, ook bij die wedstrijden zat er dikwijls 10.000 man of zo. Hè? Dus, ja, nou, ja. De, de sfeer was altijd uh, fantastisch. En, uh, en, en, en ja, dan, dan, als ik dan zo iemand meenam en we liepen zo achter de tribune langs die trainingsvelden of wat is het daar, en, ja. en dan zagen we gasten van de spionkop die dan kartonnen dozen met vuurwerk over het hek aan het tillen waren, <lacht> dat mijn Nederlandse gast zei van, kijk, hoe dan? Waar, waar, is dit ja. profvoetbal, wat gebeurt hier eigenlijk? Hoe kan dat? We zijn ja. toch juist gefouilleerd? <lacht> ja, ja, maar... <laughs> Zo gaat dat. Hier. Alles kan. Alles kan. En uh, dat had dat, dat wel zijn charme. Maar goed, we moeten nu ook weer niet te veel heimwee hebben naar die periode, denk ik.
3: Maar. Nee, nee, dat komt. Daar, daar herinneren we ons uh, regelmatig nog aan. Van, dat, is, dat is nostalgie. En dat zal altijd een warm gevoel op pikken bij ons. Maar niemand wil echt terug naar die periode. Hè. Bart, jij ook niet, man.
2: Nee, maar ik was er feitelijk toevallig nog een, een grappige anekdote met een paar vrienden aan het uh, bovenhalen. Echt vorige week nog. Mm -hmm. En dat was bij uh, een wedstrijd. Uh, ik weet niet meer juist de welke, maar het zou eerlijk gezien augustus of september zijn geweest. Want het was nog heel goed weer. Er was heel veel volk ook nog. Hè. En dat was de moment dat er met ook nog altijd hoop was. En meestal begonnen ook wel redelijk goed cool aan ja. het seizoen. En uh, we stonden na de wedstrijd buiten aan de twee en we waren daar nog, nog iets aan het drinken en nog een paar uit het genieten van het zonnetje. Mm -hmm. En er passeren twee gasten op hun sliffertjes. En een van die twee die wandelt door een plas... En je zegt, zo tegen die, hè? dat is nou kei vreemd. Het heeft echt al twee weken niet meer geregend of zoiets. Hoe komt die plas hier? En wij staan er met, ik denk, misschien zeven, acht man of zoiets. Ja, wij schieten gewoon ja, keihard in de lach. Want dat was natuurlijk gewoon de piscine van boven aan de twee, ja. waar die buis al, zo lang dat ik mij kon herinneren, al kapot was. Ja. En dat gewoon, dus de pis zo naar beneden liep. En, tegen het einde van de match was er inderdaad een grote plas. En die was er dus lekker met zijn sleffertjes een door tabben. Uh, ja,
3: nooit, nooit met sleffertjes aan een boslager. In die tijd. Nou zou dat kunnen. Nee, maar, maar ik
2: wist die tijd ook... Ja, dat is zo'n dubbel. Je, je denkt er ook wel nostalgisch aan terug. En mm -hmm. zo'n twee is toch legendarisch. En ik heb er ook altijd vaak graag gestaan. En dat gebrek aan... Enig comfort zelfs, dat stoorde mij ook niet. Nee. Ik vond dat dat hoorde erbij. Voor mij was dat voetbal. Maar ik heb nooit anders geweten, feitelijk, dan de houten bankjes die scheef stonden uh, in de zomer. Dat er, dat gebeurde, dat er een wietplant van een meter en een half door, de, door een scheur in de, in de rotte beton aan uh, het groeien was. Uh, ja, de Reds, ja, voor mij is dat gewoon altijd voetbal geweest. Ik heb ook altijd matchen gezien op de twee. Altijd ja. mijn abonnement daar gehad. En zo dat gegeven, dat,
3: dat mis ik wel. Het, ja. het ideale zou zijn als we het concept Tribune 2, met de dingen die we allemaal appreciëren: de, de banken en. Uh, de vorm misschien ook zelfs, als dat bewaard kon blijven. De vrije plaatsen. Ah, wel de vrije plaatsen, absoluut. Dat is kei belangrijk. Um, maar dat dan, en ik spreek niet, zelfs niet over comfort of zo, maar gewoon als een infrastructuur met respect behandeld kon worden, zowel door de club als ook door onze sympathieke medefans, die soms iets te, te graag kozen om ergens anders te gaan pissen dan op de uh, gedesigneerde plaatsen. Um, en dat zou voor mij ideaal zijn, als dat terug zo... De, eigenlijk, beeld me dan in... De Tribune 2, bij de opening of zo, 100 jaar geleden, die Tribune 2, die moet top zijn, nu nog altijd, als die vandaag geopend kon worden. In dat, gewoon dat concept, maar dan minder vervallen. Want daar heeft niemand iets aan, denk ik, dat je ge gevaar loopt om <lacht> dingen op je kop te krijgen. Maar, maar wel, um, al die, ja, het conceptuele, dat, dat zou ik, daar zou ik veel geld voor over hebben. Sorry. Ik misschien <laughs> meer. ik zou daar een redelijk bedrag voor opbrengen. <laughs> um, nee, maar absoluut. Dat het, hè, dus, ja, het gebeurt niet. Hè. Ja,
1: vrije plaatsen, bankjes in de plaats van die kuipstoeltjes. Uh, dat, het sociaal contact is ook heel anders dan. Hè. Uh, absoluut. Ja, dat is wel... Uh, ja, het is echt zonde dat dat niet meer bestaat. En, en, en sowieso, ja, mod moderne voetbalstadions in het algemeen, dat is... Prettig om, om uh, comfortabel te zitten, maar de sfeer uh, is, wordt er niet per se beter op of zo.
3: Nee. Uh, ja. En ik sta toch meer recht dan ik zit, dus voor mij mogen die stoeltjes uh, ja. kuipvormig of, of uurvormig zijn, of een, een zigzaggende uh, S, dat maakt mij <laughs> niet zoveel uit. Um, anyway, ja, we spraken al, Ivo, over, uh, dat je soms mensen meepakt uit je uh, uh, culturele entourage, zal ik zeggen. Is dat iets wat leeft in uw uh, omgeving van schrijvers in Amsterdam? Want ik heb interviews met u gelezen hè, dat je net ook dat wel apprecieert aan Amsterdam, hè, dat je in een biotoop zit van uh, gelijkgestemden, zal ik zeggen, of mensen die creatief bezig zijn. In mijn ervaring, ik zeg het, uh, graag me als student, maar voetbal was niet echt een thema. Dat, 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 daar moest ik niet mee afkomen oh. per se. Is dat, is dat in Amsterdam uh, ook zo, of heeft dat wel echt zo'n plaats in de in de culturele ja, ja,
1: dat is, Ja, zeker. Ja. Um, uh, ik, ik ken toch best veel schrijvers die, uh, die fanatiek met voetbal bezig zijn. Uh, uh, dus dat, dat, Hartgras speelt wat dat betreft... Dus dat tijdschrift speelt daar wel nou. een rol in ook. Hè. Dus uh, uh, Frans Tomese, wat toch uh, ja, een van de... Uh, echt een hele goede uh, literaire auteur is... Uh, daar is ook een enorme voetbalfan. Uh, Thomas Heerma van Vos, uh, Auke Hulst. Ik ken toch wel redelijk veel mensen die... Uh, uh, schrijvers die met voetbal bezig zijn, die zelf ook spelen. Um, en, uh, en daar ook graag over schrijven. Dus ja. uh, wat dat betreft... Uh, nee, ik denk dat dat ook wel... Dat dat, dat, dat misschien vroeger meer was, die, die scheidslijn tussen dan zogezegd hogere en lagere cultuur, maar...
3: Ja, ja, zo was het wel in mijn ervaring. Ja, zo.
1: ja, ja, ja. Ja, ja maar nee. Dat, die ervaring heb ik niet, nee. Uh, en voetbal Schakel. is natuurlijk een bron van verhalen. En van... Uh, uh, het is een van mijn favoriete boeken ook... Uh, is, uh, is dat boek van uh, Nick Hornby over Arsenal. Uh, over, een Engelse schrijver die over zijn... zijn uh, supporterschap ja. voor Arsenal schrijft en dat eigenlijk heel schoon uh, parallel laat lopen met, met zijn eigen leven. He, hij wordt verliefd, het gaat uit, het trouwt. En al die jaren uh, loopt dat supporterschap eigenlijk door. Uh, gaat dan nog altijd naar het voetbal of dan kan hij hem niet gaan, want dan heeft hij kleinkinderen en of baby'tjes. En... Dus al die levensfases ja. die zie je ziet er zo in dat boek voorbij komen, terwijl Arsenal uh, ook zijn pieken en zijn dalen kent. En uh, dat vind ik Fever Pitch, zo heet dat boek. En, uh, dus, dus over voetbal is ook al veel, veel moois uh, in literair opzicht uh, geschreven. Hè?
3: Ja. ja, zeker. Uh, ik heb trouwens een gehaard gras vermeld ooit. Ik heb de mail, mijn mailbox even geopend. Gelukkig verwijder ik nooit mails. Uh, in 2015, uh, uscan ik ken die uh, op bezoek kwam. Die schreef toen al jarenlang verhaard maar Hij staat niet meer op de website, dus ik denk dat we het niet meer doen. Um, die ook met grote ogen uh, rondkeek op de Boswell. Dus 2015 ah, ja. dat is nog voor de periode dat het echt goed ging. Um, dat was al na Hasselbank, dus de Nederlandse interesse was al wel opgewekt. Maar, maar het was niet echt genoeg grond voor uh, uh, stevig enthousiasme. Nee, hij oh, nee, nee. uh, heeft toen ook een stuk over geschreven als, als totale buitenstander. Uh, op dat moment, voor hard gas. Uh, ja. hoe, hoe, hoe volgt jij de voetbal, of de Nantwerp, beter gezegd, uh, in Nederland? Kun jij dat op de tv volgen? Gebruik je daar stiekem illegale uh, manieren voor? Of houd uh, je aan de... Live updates van het laatste nieuws? Of, uh, hoe doe je dat? Ik,
1: ik heb een goed uh, websiteje gevonden waar ik zo ongeveer okay. alles uh, kan zien. Je moet zelf
3: niet in, uh, <laughs> niet, niet in de problemen brengen natuurlijk. <laughs> ja, dat is, dat is
1: mijn probleem natuurlijk. Dat is het probleem van die website. Maar, um, maar, uh, maar goed, dat is niet ideaal. Want dat moet eerst 87 advertenties wegklikken. En dan uh, ja. de, de stream is niet altijd zuiver. Uh, maar uh, ja, Zigo, Zigo Sport, Zigo is een, een provider hier in Nederland, uh, die hebben de rechten op de Belgische competitie. Uh, maar dat is ook weer zo'n één open kanaal en dan de rest is betaalkanalen. En ik, vind eigenlijk, ik, mm -hmm. ik betaal principieel niet uh, vo om, om voetbal te kijken op tv, ik vind dat meer een mensenrecht. Ja. Dus, uh, dus af en toe dan is er een wedstrijd op het open kanaal. Ja. En die kan ik dan zien van de Antwerpen En soms kijk ik via een stream eh, of de website. van Ik volg het op, op de app. En, uh, maar ik zie lang niet alles. Uh, uh, daar, uh, dat, dat lukt me niet. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld uh, ja, de legendarische uh, kampioenswedstrijd van vorig jaar. Uh, da, die, die ging ik dus kijken. Daar zat ik helemaal klaar voor. Dat was op het open kanaal van Ziggo Sport. Ja. Um, maar wij hadden een, een Frans nichtje uh, die bij ons logeerde. En uh, die moest uh, vliegen, die moest terugvliegen. Dat was familie, die moest terugvliegen. En er was een trein, die moest vertrekken eigenlijk als de wedstrijd begon. Of dus just ervoor, of die was al een uur weg. Ik weet nog niet meer hoe dat ging, maar alles sinds de wedstrijd is tien minuten bezig. En uh, er is een enorme treinstoring op Am Amsterdam Centraal en die geraakt niet op Schiphol. En er was niemand thuis.
3: En 16.
1: mag je erop draaien. Ja. moest in de auto stappen. Maar ja, trein, treinstoring, er reed niks meer. Dus wij waren niet de enige die naar Schiphol uh, reden. Ja. Dus, ik, dus toen heb, heb ik dus haar naar Schiphol gereden. Ondertussen met mijn telefoon de hele tijd de laatste nieuws-app uh, verversen. Dat ja. heeft dus exact... Uh, anderhalf uur uh, geduurd. Toen kwam ik dus thuis. En als bij wonder, ik zet de tv op. En al de wereld schiet in bal binnen. Gewoon exact op dat <laughs> moment. Dat is <laughs> fantastisch. En, maar ik... Ik had, ik, omdat, omdat de situatie uitzichtloos was op een gegeven moment, hè, want de tussenstanden... Dus ik had zo tien minuten voordat ik thuis kwam, had ik de telefoon uitgezet. Ik denk, ja, dat, shit, hè, dat is hier verloren. Dus ik wist ja. niet... Ik ken de situatie niet. Dus ik zet die een tv op, ik zie die een bal binnenvliegen. Die een presentator of die een commentator, die begint. En het duurde zo nog tien, ja. twintig seconden voordat ik door had <laughs> uh, wat er <laughs> gebeurde eigenlijk.
3: Ja, inderdaad, als je en in de dag hebt gestopt... Op... Ja, de buren die... ja, Dan de buren, ja. ja, als... ja. Maar als je in als je minuut 80 wordt gestopt mee te volgen, ja, dan was dat inderdaad een uitzichtloze situatie. We stonden 82 uh, uh, ja. op Union. Uh, is Union ook nog aan het winnen, als ik mij niet vergis hm? Dus ja, veel reden tot hoop had je op dat moment niet. Het is, nee, dat ging helemaal mis. De... Dus ik
1: dacht ook eigenlijk, ik zat ook in de auto te denken van, och,
3: maakt niet uit dat ik het mis. Uh... ja. Maar ja. Uh, ja. Iemand, uh, en ik zal hem benoemen op Twitter, Bosel Sol, um, een goede vriend van de show, die vraagt, uh, uh, gerelateerd aan uh, dat moment, de beelden staan op ons netvlies gebrand, zegt hij, ze maken deel uit van het collectief geheugen en zijn ondertussen cultureel erfgoed, maar hoe klinkt het epische... 93, 33, in dichtvorm. Hoe ziet dat moment eruit in het <laughs> hoofd van een schrijver? Heb je daar al eens over nagedacht um, om dat te verwerken in, in uw werk dan? Dat, dat epische, iconische moment?
1: Um, dat, zou, dat zou zeker nog uh, kunnen. Um, ik ben geen dichter of, en ik ben ook geen, niet iemand die dan zo heel impulsief, uh, daar direct... Uh, de juiste woorden ja. voor vindt, uh, maar um, dat zijn natuurlijk wel momenten in een mensenleven, hoe zot ook eigenlijk, hè, want het is maar voetbal, uh, maar ja, dat, dat, dat kan toch voor een geluksgevoel of een euforie zorgen in uw lijf, hè, een fysiek gevoel. Uh, dat deel, ja dat eigenlijk, we moeten daar niet te hard op zeggen tegen onze vrouwen en kinderen. <laughs> maar wat was toch lastig te even naar <laughs> ja. op andere momenten, andere niet verder te benoemen momenten in, in ons leven. Ik snap leven. het, ik snap het. Ja, ja. En, ja. Um, en dus zijn dat ook vaak goede... Uh, hoe zeg je dat? Metaforen of parallellen die je kunt gebruiken in, in een verhaal. Um, ja. Dus uh, uh, wie weet... Uh, ik geloof dat de Patrick Vincent ook nog ergens op Twitter vroeg van wanneer komt de grote Antwerper-roman nog? Ja. ja, ja. Um, dat weet ik niet, maar uh, ik heb wel eens, ik heb wel een, een verhaal. Eigenlijk heb ik eigenlijk, de geschiedenis van mijn supporterschap heb ik al wel eens opgeschreven, deels in een verhaal voor Hartgas uh, over het uh, over het mirakel van Sof uh, van Vitosha. Uh, ja. waarin ik eigenlijk ook vertel over hoe ik daar terecht ben gekomen... en die periode van Kessler en zo. Um, Wacht je
3: daarbij bij die match ook?
1: Nee. Met het mirakel? Dat, ja. uh, dat heb ik dus in dat verhaal... Ver uh, is eigenlijk deels fictie, want ik vertel eigenlijk het verhaal... van een, van een ik-verteller die erbij is en te vroeg weggaat. Mm. Ja, uh, zo waren uh, dat veel Menig Antwerp-supporter <laughs> is overgekomen die avond. Ja. Uh, nee, ik zat voor tv...
2: Oké. Okay. Uh... Ik wil even teruggaan naar zo die, die, die emotie en dat het moeilijk luidt op te vergelijken is met, uh, met andere mooie gebeurtenissen in het leven. Er heeft wel Toby Alderwereld ons van vrijgesproken. Hè? Uh. De man die de goal maakt, ja. die getrouwd is, die twee kinderen heeft, Klopt. die heeft voor de. Op de tv gezet, Dies, dit is het mooiste moment van mijn leven. Dus als op. wij dat zeggen, ja. en wij krijgen dat ooit als een boemerang terug, kunnen wij zeggen: Oh, oh ja. maar Toby Alderwereld zelf heeft dat gezegd. Wij ja. kunnen wij nu, wij gaan niet discussiëren met King Toby Alderwereld. Hè?
3: Het is dus... een, een schild dat we hebben van twee meter hoog en een meter breed. Uh, Letterlijk en figuurlijk. Voilà. kunnen we vooral als ja. wij gebruiken.
1: Ik vrees dat mijn vrouw niet onder de indruk zou zijn van het document. bent. key.
0: All
3: Oké. De patrick Vensal zijn tweede vraag was... Hoe verschilt de beleving uh, op de Bosel van die in het uh, stadion van PSV of uh, in de arena van Ajax? Ah, ja, Kun je dat is... vergelijken? Uh, dat is een heel
1: groot verschil, uh, PSV is een uh, zeer geestig, uh, gemoedelijk publiek. Het gevoel, voor humor zouden misschien de, de, het gevoel voor humor dat je ook op de, de tribune hebt in a, bij een Antwerp... Dat zouden je nog kunnen vergelijken. Uh, ja. Maar uh, PSV, het PSV-stadion wordt eigenlijk alleen maar wakker... Als er, uh, iets, uh, als er echt iets op het spel staat, zou ik maar zeggen. Als, als het uh, goed gaat of als ze echt goed spelen of het is heel spannend... Uh, terwijl uh, in de, op de boszaal ja, is het eigenlijk altijd uh, bal, hè? het is altijd uh, fanatiek, het is mm. altijd hevig. En, uh, en ik heb ook echt wel wedstrijden meegemaakt bij PSV. Ja, daar... Met name in de eerste periode dat ik daar kwam, dat was uh, toen Philippe Cocu terugkeerde naar PSV als speler nog. Oké. Okay, uh, ja. dus uh, en, 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 en toen speelde ze elk jaar uh, kampioen met tien punten voorsprong. En dan speelden Met ze. Ook Timmy Champions... Simons erbij. Timmy Simons, ja, absoluut. Ja. En um, dan zag je dus sommige wedstrijden, competitie, dan kwamen ze 2-0 voor na een half uur. En dan zagen gewoon Cocu tegen de andere spelers zeggen: van is klaar. En dan zaten wij op de tribune, en dan zagen we dat gebeuren: van, oh shit, nu moeten we nog een uur. En die mannen die gaan niet <laughs> meer doorspelen, want woensdag is Champions League. Dus dan bleef het ja. gewoon een uur lang nog 2-0. En, en viel er eigenlijk niks meer te beleven. Gewoon controlevoetbal. En, uh, ja. en dan was het wel echt heel stil in het stadion. <laughs> uh, terwijl Antwerpen is toch wel echt uh, vuriger. Uh, uh, ja.
3: en, en ook op een, op een speciale manier, denk ik. Hè, want je hebt, je hebt verschillende vormen van vurigheid. Um, maar wat ik zo apprecieer aan Antwerpen, omdat ik zelf dat gevoel ook gedacht heb, is... Uh, het feit dat iedereen op Antwerp geweldig waardeert wanneer er een harde takkel uh, langs de lijn gebeurt of een hey, Vincent Jansen, die hij mee verdedigt er zijn ja, ja, ja. niet veel clubs waar de supporters op de banken gaan staan hè, van yes, onze spits staat Absoluut, op drie ja, meter van onze eigen baklijn een takkel ja, ja. te doen <laughs> ja, voilà, inderdaad, en dan Ja, je bent een inworp en bij uh, Newcastle die speelde langs tegen PSG in de Champions League en uh, ik heb daar dan de, de samenvatting van gezien en die hadden het daar ook Ik vind dat heel herkenbaar. Verder heb ik dat nog niet vaak gezien of meegemaakt. Ik ben nog, nog niet in zoveel stadions geweest, natuurlijk. Maar ik vind dat zoiets heel specifiek. zo Het, het juichen gewoon voor, voor die, die passie, terwijl het helemaal niks opbrengt met in een inworp uh, op, op uh, 40 meter van de goal. Maar het feit dat je ervoor gaat... En, en Nooit meer je laat sollen. Zo, zo, dat gevoel, dat wordt echt gedragen. Ja, maar door dat, is ook,
1: uh, uh, dat is ook wel echt, denk ik, een Engelse mentaliteit. Hè? In Engelse stadia zie je dat veel vaker, dat ze, dat ze nog achter onmogelijke ballen gaan, de spelers. Ja, en dat doen ja. ze volgens mij ook, omdat ze weten dat ze daarmee het publiek uh, wakker maken. Hè? En, en ja. Dikwijls hebben zo'n actie nodig om de, de vlam in de pan uh, te laten slaan. En, mm -hmm. en, uh, en dat werkt. Hè? Het publiek reageert erop, ja. en dan gebeurt er misschien iets.
3: Ja, als, ja. als ik trainer zou zijn van Antwerp, het gaat nooit gebeuren. Maar dat is zo. Ik zou ook niet voor academisch voetbal staan, natuurlijk. Maar dat is zo het eerste wat ik zou opdragen aan mijn uh, linkse bak of rechts en bak, Allee, wie, wie dat er ook aan de, de, de fanatieke tribune dan staat, is, in die eerste vijf minuten: het maakt niet uit wat je doet, maar zie dat je twee uh, uh, takkels smijt, en je en dan keert nog het publiek. En dan, dan speelden nee, ja. de rest van de match met 10% extra steun in de rug. Hè. Dat, dat is zoiets iets typisch, denk ik. Um, en ik ben niet de enige trouwens, dat ze ooit... Oh, noemt je een trainer? Uh, Bart had dat ook weten. De Limburger die met Sint-Truiden, toen dat hij promoveerde... Guido Brepels. Guido ja. Brepels, sorry. <laughs> ik kwam er juist zelf op. Um, een uh, bevriende journalist. Uh, in een tijd uh, was er mee aan het praten over. Hè, dat die, er was toen sprake dat hij misschien naar Antwerp zou komen. En dat, dat zei de uh, off the record toen, meer dan tien jaar geleden. Uh, van, ik wil dat zo graag doen om dan een trainer te worden en, en die backs die alles laten geven. Gewoon, dat is zo dat je die match gaat winnen. In de eerste minuten zien dat je die passie losbrengt en daar winnen dan de match mee op einde. Um, dus voilà, zelfs een professional uh, was het daarmee eens. Uh, Steve van Hout. Dat is was
2: ook de reden waarom dat zo ja. meer technische spelers het. En, en feitelijk betere voetballers het moeilijk hebben om populair te zijn. Mm -hmm. En ik denk, zie Ja, een Richie de Laat, daar heeft hij ook mee te maken, omdat hij een jeugdspelersme pakt. Bijvoorbeeld een Youssef. Ik hoor veel minder geklaag op een Youssef mm -hmm. dan bijvoorbeeld op een Balikwisha, rond ja. op de tribune. Ja, zeker. Terwijl... Ja, iedereen... Ik ben nu geen kinder, maar mij lijkt toch bij een betere voetballer dan Youssef. Maar... Opbouwend wel, ja. <laughs> maar dat is gewoon omdat hij die een, een, een andere manier van voetballen en Youssef gewoon eerder is. Den harde tackle smijten, knokken, duwen. En daar mm -hmm. valt hij veel meer integratie mee dan iemand die probeert met een sleepbeweging de man uit te keppen
3: mm -hmm.
2: en dan tot een schot te komen. Dan, maar als, ja.
1: spelers als Baliquisha zijn natuurlijk ook bron van grote ergernissen, want die technische begaafde voetballers die kunnen ook vaak uh, te ingewikkeld maken of als die een nieuw een dag hebben en elke dribbel mislukt. Uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk, terwijl zo'n Yusuf... Maar Antwerpen heeft ook een traditie eigenlijk, hè, in dat soort spelers. Richie De Laat, Rudy Tijmans, Rudy Smits. Dat is allemaal geen overdreven, begaafde voetballers, maar wel karakterspelers. Hè. Mm -hmm. uh, die gaan er altijd voor. Je kunt je eigenlijk nooit iets verwijten wat iedereen weet dat het niet de beste voetballers zijn. En ze werken altijd hard. Mm -hmm. Terwijl ja, van Badikwisha verwacht verwachten misschien wat meer. Uh,
3: ja, het is een, een underdog verhaal ook een beetje, hè. zo gewoon... Inderdaad, wat je zegt, niet de meest begiftigde voetballers, maar die dan wel gewoon door hun werklust en passie dat goed maken. Dat zien wij graag op de wel. Eerder dan de Messi, die ook welkom zou um, zijn. Maar we hebben precies meer respect en meer. Uh, we vereenzelvigen ons er precies meer mee met die gasten die gewoon uit de modder en in de modder willen gaan. Um, Stief van Hout op Twitter, die vraagt. Uh, refererend naar uw uh, muzikantenverleden, een dilemma voor u, optreden in een vol Wembley-stadion of de Antwerpen dat de Champions League wint? Het uh, tweede,
1: tweede, zeker. Uh, ja. Okay. Ja, ja, ik ben te oud om nog, <laughs> om nog in een vol Wembley te staan. Uh, dat zou genant zijn. Uh,
3: en op je hoogtepunt uh, als muzikant, in die, uh, jaren, ja, die, die toen, jaren, 2000 je uh, uit de jaren 90.
1: Nou, In die tijd zou ik misschien, als, als jonge gast, zou ik waarschijnlijk wel voor de muziek hebben gekozen hè? In, in die vraag. En bovendien, de Champions League bestond toen nog niet, of wel? Nee, uh, 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 jawel, van 1993. Ja, sinds 1993, uh, 93. Ja, ja. toch wel, ja.
3: Ja. <laughs> ja. Wij hebben het Europees voetbal kapot gemaakt door Wembley te halen. En dan hebben ze gezegd, uh, dit nooit meer, uh, we beginnen de Champions League.
1: Ja, dat is het, ja. dat,
3: dat is het een beetje. <laughs> uh, Oké, okay. ik kan eens even zien. Um, ja, dus ook ik een vrouw dat ik had voorbereid, maar ik weet het nu al wel, denk ik. Uw liefde voor de Antwerp versus de, de liefde voor PSV, dat je, dat je ook wel hebt, denk ik. Dat ligt niet per se op gelijke hoogte. Ik zal u zelf de vraag laten beantwoorden. <laughs>
1: um, nee, kijk. Uh, het, is, het is een ander soort liefde, denk ik. Hè? Uh, ik hmm. woon ondertussen natuurlijk ook al twintig jaar, of meer dan twintig jaar in Nederland. Uh, mijn liefde voor de Antwerpen is echt een jeugdliefde zou ik maar zeggen hè. Uh, ik ben als 15, 16-jarige verliefd geworden op die club uh, totdat ik naar Nederland verhuisde was ik toch wel zeer regelmatig in het stadion uh, geweldige dingen meegemaakt, dus ook, ook de liefde voor voetbal kijken in een stadion uh, heb ik aan de Antwerpen te danken want ik heb ja. nog wel veel andere dingen gezien ook uh, daarna en um, en PSV is meer, ja, ik, ik, is, is dan nu mijn vrouw, zal ik maar zeggen, waar, waar ik sa samenleef, waar ik toch veel meer mee te maken krijg, ook door de discussie of, over voetbal in mijn directe omgeving. Terwijl ik ja. ondertussen blijf kijken naar de Antwerpen uh, en dat blijf volgen eigenlijk. Hè. Uh, dus ja,
3: het is, uh, het is, is een ander soort. De is voetbalaffaire nog. Ja. Jeugd die, die nooit is weggegaan en waar je af en toe zo nog eens thuis ja. kunt
0: voelen.
1: Ja, absoluut. En, en ik ga heel graag uh, terug naar Antwerpen Antwerp. Uh, het is dat het gewoon just te ver is uh, eigenlijk. Uh, ja. uh, ook in de tijd toen het heel slecht ging met de club. Uh, en dan begonnen ze, dan was er zo'n supportersvereniging uh, Act As One, die een aandeel in de ja. club wou. Uh, ja. Toen heb ik ook direct uh, lidmaatschap genomen van, uh, van Act As One. En, uh, eigenlijk vind ik het. Het is zelfs een beetje jammer dat het dankzij het geld van Geisjes is moeten gebeuren, dat, dat het allemaal goed is gekomen. Ik had het liever gezien uh, ja, op een ja, natuurlijke manier. Ja, het is niet manier. romantisch natuurlijk. Hè. Het is niet romantisch, nee.
3: Nee, maar toch plezant. wel nou, plezant, uh, ja. <laughs> uh, verwerkt je de Antwerp? In uw werk ook. Ik moet eerlijk bekennen, Ivo, ik heb uh, geen enkele van uw vijf boeken gelezen, het spijt me. Um, Dus ik moet het oprecht vragen. Mm -hmm. Zoals aan Erik van Looy in elke film een verwijzing steekt, ah, heb jij ja. dat ook al eens gedaan? Zo een referentie gebruikt met een knipoog, zo voor, alleen voor de insiders? Uh.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet eigenlijk dat dat al gebeurd is.
3: Vanaf dus nu doen, we Dat en dan, uh, dan moet nog komen. Dan, dan gaan zesduizend ja. uh, Antwerp uw boek kopen. <laughs>
1: <laughs> ja, 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 misschien. Hè, kan ik, uh, ik ben wel eens gevraagd geweest. In, uh, onlangs Vorig jaar was dat volgens mij, of twee jaar geleden, kwam er in Nederland een boekje uit van uh, James Worthy, een Nederlandse schrijver. Het boekje heet Liverpool. Uh, mm. En uh, dat gaat eigenlijk over zijn vader en zijn liefde voor Liverpool. Hij is Engels van oorsprong en woont ook al heel lang mm. in uh, Nederland. En hij heeft dus stiekem het as van zijn vader uitgestrooid op het veld van Liverpool, of in het stadion van Liverpool. Okay. En Of tenminste, dat was de bedoeling. Ik weet niet meer, maak ik het nu mooier dan het is, dat weet ik niet. Maar alleszins, daar heeft hij een boekje over geschreven, dat was heel mooi. En uh, dat toen, toen, toen vroeg hij zelf de uitgever: Kunnen jij nu ook niet zo'n boekje schrijven over de Antwerpen? Maar ik was te druk. en... Hij wou daar een reeks van maken, schrijvers over hun favoriete club. Mm. Maar misschien uh, komt dat er nog wel eens van, ja, toch, toch een, een, een kort uh, of een novelle over de Antwerp. Dat zou ja. op zich wel mooi zijn. Hè? Ja.
3: Ja, die ga ik dan zeker lezen, okay. als opstapje naar de rest van uw uh, bibliografie. <laughs> dat is eigenlijk
1: uh, raar, want uh, dat boek waar ik het straks over had, Dieven van vuur heet dat, dat speelt zich af in Antwerpen, dat gaat over Antwerpen in de jaren tachtig en in de jaren negentig. Uh, en toch is voetbal daar niet in terechtgekomen, niet dat ik me herinner. Maar wel het gaat het heel nee. erg over de muzikale scene en de vrije ja. radio scene van de jaren tachtig ook. Uh, dus, dat is echt een Antwerpen boek, maar op een of andere manier uh, is voetbal daar uh, niet echt uh, in terechtgekomen.
3: Oh, terecht in, in de 36e uh, herdruk, Ivo, het jij nog ik daar snel te zetten? Uh, hoe, hoe staat de Antwerpen bekend in Nederland? Of gewoon helemaal niet bekend? Uh, de, de, Nederlandse, de Nederlandse die ik spreek, die kennen vaak wel een beetje de, de, de reputatie van de club, de slechte reputatie op vlak mm -hmm. van ja, ongeregeldheden, laat ons het zo noemen. Maar verder uh, ook niet echt. En dan nu de laatste twee jaar natuurlijk, oh ja, Overmars en uh, Mark van Bommel. Ja, ja, dat's, verder, dat's, in, in de voorbije twintig jaar, hoe, allez, heb, heb je al vaak moeten uitleggen van wat een wat Antwerp is? Is dat wel parate kennis bij de gemiddelde uh, Amsterdammer? Uh, nee, dat is de, de,
1: uh, in de voorbije. Ik zal zeggen, voor Van Bommel, uh, Overmaars, et cetera. was het echt een cultclub hier meer. Dus, nee. um, en, dan, en dan de befaamde anekdote van Louis van Gaal, die altijd terugkomt, hè, van de trainer. Ja. Uh, zit mij in de ploeg, ik, ik kan alles met een bal. En dat Gitais dan zei van, ja, begrijpt hem hem nooit. Dat, dat, ja. uh, die anekdote is wel genoegzaam gekend hier. En dat Louis van Gaal hier op de bank zat, uh, of bij Antwerpen op de ja. bank zat, <laughs> dat weten ze meestal ook nog wel. Of tenminste de kenners dan toch. Uh, maar um, verder werd dat gezien als een cultclub eigenlijk. Hè. Uh, maar sinds, uh, sinds Overmars uh, en, vooral, en, en van Bommel... Uh, Stenks natuurlijk vorig jaar, ook Ekelenkamp, is er wel aandacht voor. En ik merk ook, maar dan nog, dan weten ze toch niet helemaal hoe het zit, want ook in de podcast hebben ze het altijd over FC Antwerp. Iedereen zegt altijd FC Antwerp. Ja, ik moet wel... Ik moet u niet inhouden, ik moet u tegenin gaan. Ja, ik moet het jullie niet uitleggen. Eh. En, uh, maar ook hè, dat ze dan wel weten dat er iets gebeurt, maar eigenlijk niet echt in de gaten hebben wat er gebeurt. En ik moest eigenlijk, ik mag, ik, ik heb, ik mag Henk Spaan erg graag. Ik weet niet of hij dit gaat luisteren, dus ik kan het gewoon uh, zeggen. Zeer sympathieke uh, man en een echte liefhebber, uh, die ontzettend veel over voetbal weet. En toch, drie weken geleden, appte hij mij. En hij zegt: Zeg die in Arthur Vermeeren, is die een goe? <laughs> Dat
3: ik denk van mijn gast. Come on. <laughs> is Frenkie de Jong goed?
1: Ja, hij, 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 ja, ja, want ik, uh, hij had dan gesproken met Mark van Bommel, met hem een stukje geschreven over de zoon van Mark van Bommel, Ruben van Bommel, ja. die uh, nu bij AZ uh, doorbreekt. En, ja. uh, en, maar Van Bommel had dus tegen Henk zitten zeggen. Uh, Oh, Artur Vermeer, fantastisch talent. Maar dat stelde mij een beetje teleur in, Henk. Ik moet dat gewoon zeggen. Dat hij, dat hij Arthur nog niet in de gaten had. Dat hij nog niet door had uh, wat daar gebeurde. Mm -hmm. uh, dus ik heb hem uh, bijgepraat. Dat is
2: goed. Dat dus is al geregeld, gebaseerd op voetbal uh, international. Ook. Dus, Vermeer, ja. Uh, ja, ja, ja. Ja, ik heb er al uh, regelmatig... Uh, Artikels zijn zien verschillen. Onder andere het moment toen wij op Barcelona speelden. Dan ja. werd ook uh, van de Spaanse krenten eruit gehaald van, dat hem zo wordt vergeleken met Xavi en Iniesta. Ja. En, uh, ja. Dus. Uh...
3: Terecht. Terecht, uh, ja, absoluut. Uh, Ivo, in, uh, in Nederland, uh, dat moet ik u niet uitleggen. Uh, de hitsen rond uh, Mark Overmars, mm -hmm. rond Het ja, feit dat hij daar is buitengevlogen, hij is uh, vorige week dan ook formeel uh, veroordeeld. Enfin, niet echt door een, uh, door een bondsorgaan, laten we zeggen, door een sportbondsorgaan. Um, maar ik weet nog, toen dat heel dat spel aan het gebeuren was, en een paar maanden later stond hij hier op de stoep, op de, de, uh, de boshuil, uh, dat er vanuit Nederland vooral heel uh, giftige reacties kwamen en ja, ik volg de sociale media wat, beroepshalve en uh, uh, ja, enorm veel vitriol dat de, enfin, onze morele integriteit in, uh, in twijfel trok. Uh, wij hebben toen ook de avond zelf van de aankondiging een podcast opgenomen, een special rond die aanstelling. En uh, ja, ik, ik krijg zelden berichten uit Nederland over de Antwerpen, maar toen heb verschillen ik verschillende gekregen van mensen die ik uh, kende. Uh, dat leek er echt een bom te, die, die in oh. Nederland zijn ontploft. Ook bij mensen die helemaal niks met voetbal uh, hebben. Is dus in... van, allee, dat is een vetzak en je haalt aan dan binnen. En dat is zo slecht voor de reputatie van Antwerpen uh, in het algemeen. En, en Antwerpen in het bijzonder. Hoe, hoe, is dat, hoe heb je dat ervaren, die periode? Want, uh, heb je dat moeten verdedigen? of Hoe ga je daarmee om?
1: Ik heb dat niet verdedigd. Uh... Nee. We hebben het daar uitgebreid over gehad toen ook bij de uh, Hartgas-podcast. Uh, ik vond dat een, een zeer bedenkelijke actie uh, van, uh, van Antwerp uh, en van Overmaars zelf. Ja. Uh, uh, omdat, ik, ja, omdat, omdat ik vind dat hij, uh, los van of, of uh, daar iets gebeurd is wat uh, wettelijk gezien uh, niet door de beugel kon of niet... Uh, ja, een minimum aan moreel uh, besef uh, waardeer ik toch wel uh -huh. uh, in, uh, in de mens. En uh, uh, ik vind dat over ze eigenlijk gewoon uh, zichzelf even een jaartje had moeten schorsen. Het goed fatsoen en dat eerst helemaal had moeten ja. afwikkelen. Netjes had moeten afwikkelen met Ajax en met, uh, en met de vrouwen, met name, met de dames uh, waar het om ging. En dan had hij terug het voetbal ingekund uh -huh. op, een, op een veel minder... Uh, Twiste manier. Uh, dus ik vond het ook mm -hmm. ay, bedenkelijk eigenlijk vanuit Antwerpen dat, dat ze hem volgens mij al drie weken na die affaire al gecontacteerd hadden of zaten ze al rond tafel met elkaar, als ik het goed heb begrepen. Ja, ik vond dat niet netjes. Uh, het heeft ons geen windeieren gelegd en dat ze nee. zwijgen. Een minimum aan. Is misschien een,
3: een ongepaste uh, uh, uitspraak, maar wie niet waard blijft, maakt natuurlijk. Als ge, als ge, ja, in een, deze context. Uh, je ja, een beetje buitenluid... <laughs> ik, een, wat ongelukkig... Ik, ik weet wat ik heb gezegd, Ivo. Maar ik vind wel. Uh... In, in een andere context hadden we hem nooit kunnen halen, natuurlijk. Hè. Dus het, is, het was op dat moment wanneer hij totaal beschadigd was, of nooit. En dan zijn er mensen dat met weinig scrupules die dan zeggen: ah ja, dan gaan we het nu doen. Ja, ja. Zo, is het dat, dat, zo is het
1: exact gegaan. Dus, uh, kijk, uh, verschillende. ik zeg altijd maar uh, twee verschillende dingen die met elkaar in tegenspraak zijn, die kunnen ook gewoon naast elkaar bestaan. Dus uh, ik, ik, ik mag het van mezelf moreel verwerpelijk vinden dat een Antwerp dat zo gedaan heeft en ja. dat Doverma's dat zo gedaan heeft en tegelijkertijd toch heel hard juichen uh, als een Antwerpen kampioen op dubbel pakt. Uh, dus zo, zo probeer ik dat mezelf te verkopen, maar ja, ik, was dat, ik vond dat niet, uh, niet oké, okay, nee. Ik, ik ben sowieso niet, geen grote fan van Paul Gijsters, uh, uh, ook mm. niet uh, in de hele kwestie met uh, Tribune 2. Ik heb nu de laatste tijd niet meer echt gevolgd wat de nieuwste ontwikkelingen zijn, maar uh, ik had toch wel enige sympathie. Dat voilà, een status quo, status quo. Hè, ja. Uh, ik had toch wel enige sympathie voor Tanja Mintjes uh, toen ze uh, supporters, uh, vertegenwoordiging eisten in het bestuur. Dat vond ik eigenlijk een hele goede zet uh, om te testen hoe Gijsters uh, erin zat. Hmm. En uh, dat hij dat onmiddellijk verwierp en uh, eigenlijk weg dat, dat, Daardoor dacht, begon ik te denken van ja, ik weet niet of hij niet vroeg of laat die club gewoon uh, voor veel geld gaat verkopen niet overtuigd?
3: Ja, tuurlijk wel. Allee, ik... Dat gaat hij doen. Echt, ja. uh, die, mo die motieven zijn er ook niet, niet per se verborgen. Dat een zakenman die heel ja. rijk is geworden door zaken te doen, ook de interruptie, als een, een manier om veel gehad te verdienen. Ik vind dat op zich niet erg. Allee, ik, ik ben een liberaal van, uh, van uh, opvatting. Niet per se dat ik op die partij stem. Maar uh, de, ja, dat is gewoon business. Je moet er realistisch in zijn, Ondernemerschap. denk ik. En natuurlijk ja. hopen dat de volgende eigenaar... Ja, het is een... Allee, in mijn ideale wereld zou ik de, de Antwerpen en het voetbal uh, buiten heel dat circuit houden, maar dat is niet zo. En dan op zich hebben we veel geluk gehad met iemand van het kaliber van Paul Gijsters, die dan ook logisch de daad bij het woord voerde. En in de toekomst moeten we gewoon hopen dat de volgende eigenaar uh, ook uh, uh, goede intenties heeft. Maar uh, ik, ik vind dat bizar als mensen daarvan onder de indruk zijn. Van, allez, hij gaat ons toch niet willen verkopen binnenkort als hij op het maximum van de waarde zit. Ja, natuurlijk wel. <lacht> natuurlijk gaat hij dat wel doen. Dat is toch normaal. En ik, ik er is een keer van dat dat nog niet gebeurd is. Um, ik ben daar te moment. romantisch voor, uh, denk
0: ik.
1: Ik heb toch nog altijd het jongenshart... ...clubliefde. Het is geen VZ2
3: natuurlijk. Uh, nee, nee, snap uh, ik ook wel. Het, het is business, hè. Ja. Het is, ja. het is onvermijdelijk, um, en uh, op zich vind ik dat ook niet erg als er de volgende persoon het dan ook als een, een goede huisvader uh, wil beheren, en, en liefst in een volledig afgewerkte tribune en uh, stadion, ja. um, en ik, uh, ik, ik, ik trek veel minder de kaart van, van Tanja Mintjes in deze, uh, ik, ik, ik kies niet echt partij, want weten wij veel, maar Zeker, ik vind het ook ja. wel te gemakkelijk dat Tanja Mintjes daar, dan zo de kaarten die, alle kaarten die toevallig um, uh, de... de, de voetbalromantici of de, de Antwerp um, harde kern kan aanspreken, die worden getrokken door Mintjes. Uh, en eerst is ze de grootste supporter en dit en dat. En dan denk ik van, je hebt zoveel jaren de kans gehad om met al je geld dat je ge hebt, iets te doen voor de Antwerp en toen was het allemaal niet mogelijk, behalve toen dat je het de beste deel van je leven kon doen door de grond voor een habbekrat te verwerven dan wel, maar verder nooit. Ja. Ja. En, en nu, allez, ik zwart ik... ik, ik ik vind dat raar. Dat, dat... Ergens vind ik dat... jammer dat veel mensen dat precies intrappen. Zo bekijken. Het heeft een, een, een mooi verhaal verteld. Ja. En, en veel mensen denken van oh ja die heeft het goed voor, maar <laughs> niemand hoort die ooit. We uh, weten Hij heeft, heeft zoveel aan nee. gehad en heeft het nooit gedaan. Nee, voilà, dat is het. We weten nooit de, de volledige waarheid, natuurlijk. We kunnen alleen maar hopen dat ze overeen gaan komen, hè, Bart. Dat die... Uh, dat die terug, allee, eindelijk met elkaar aan tafel gaan zitten en als volwassen mensen...
2: Dat is het klappen. Want wie dat er de dupe van zijn, dat zijn onze kinderen, Thomas.
3: Ja, dat is echt. Dat is en,
2: echt nu, ik heb... Ik heb uh, mijn dochter nu drie keer meegepakt. Maar dat is dan ook omdat... Ja, twee keer was tijdens de zomer, wanneer hij mensen met verlof waren. Mm -hmm. En dat ik zo een abonnementje op de kop kon tikken. En, en natuurlijk, die is ook maar zes jaar, dus ik kon die niet op de zondagavond om half negen meepakken in een match als de volgende dag school is, want dan beklaag ik me toch de volgende morgen. Ja. Um, maar ja, dat was ideaal. Uh, zo ja, matchen, de zondagmiddag. En ja, die vraagt van... Uh, ja, ik wil ook zo'n kaartje, papa. Zo'n kaartje waar ik altijd mee naar binnen kan, zoals jij. Ja. Maar ja, dat is onmogelijk.
3: Ja, ja. De... Wel, en, we nu, we en ik heb nog altijd niet het geld voor,
2: maar... geld voor een loge. Dat er eens zoiets van, oh, Nog niet. Het is goed, het komt er maar bij.
3: Ja. maar We moeten de Champions League spelen voor 15.000 man. Dat zegt dat alles. Hè. We zijn by far de uh, laagste attendance. Ja. Yeah. Uh, uh, yeah. dus mooi Nederlands. Uh, in de Champions League. En dan denk ik, ja, het, uiteraard, allez, ook sportief we hebben we daar niet helemaal onze plaats natuurlijk. Maar het is, het, is, het is opvallend. Er is een veel te groot verschil tussen de infrastructurele um, status quo en de sportieve. En, en Dat is niet de schuld van Paul Gess, want hij heeft er alles al lang gedaan. Zwart, uh, we wijken af. We gingen het hier over ja, ja, nee, Nico-Victor. Nee. <laughs> um, nee, maar je zou... Zouden... er daar nog even ja. Ja. Daar nog terug te komen. Ja?
2: De gast mag eerst.
1: Ah, nee, ik wou eigenlijk zeggen... Um het kan er natuurlijk wel iets mee te maken hebben uh, uh, Antwerpen uh, komt duidelijk tekort in de Champions League sportief gezien um, maar ja. heeft ook niet echt de selectie uh, versterkt op een manier uh, waaruit uh, sprak dat, dat ze de ambitie hadden om uh, het Europees te overwinteren hè. ze hebben eigenlijk niet zo, niet zo veel geïnvesteerd en ik kan me inbeelden uh, dat dat ook een bewuste keuze is geweest um, want ja, zonder zekerheid of je dat stadion verder kunt uitbouwen, uh, zwaar gaan investeren mm -hmm. in spelers uh, die uh, misschien ook uh, hun been breken na, na twee trainingen uh, mm -hmm. en die een uh, enorme loonlast dan uh, verhogen. Hè. Uh, je gaat toch echt op, mm -hmm. in elke linie minstens één topper erbij moeten halen om mee te kunnen doen in die Champions League. Zonder garantie dat je dan ook Europees zou overwinteren. Dus het financiële risico was enorm eh, om dat te doen. En dan eh, die tribune die dat, dat dossier daar vast zit, de toekomst. Eh, misschien als hij een paar jaar verder kijkt, de toekomst mm -hmm. die dan ook onzeker oogt voor Gieses. Uh, dus dat hangt allemaal samen met elkaar, hè, denk ik. Uh, ik denk dat ze dat zelf ook zeker. verrast en, waren, en hè, door de dubbel.
3: Een trein gemist, hè? Ja. Ja, ja, zeker. Uh, en dat maar... juist
2: het eerste jaar dat je ook niet rechtstreeks zich geplaatst voor de Champions League, want het was feitelijk wachten tot was 26 of 27 augustus, ja. voordat je feitelijk ja. definitief zeker wordt van die miljoenen, dan mocht het ook al anders dan de jaren ervoor dat je kampioen speelt en dat jij en mij weet: oké, okay,
1: ja. mm -hmm.
2: we gaan gegarandeerd al 16, 17, 18 miljoen euro op de rekening hebben.
3: Ja, absoluut. Maar ik denk altijd, het is een gemiste trein, en als we... Als er toen, en hij heeft het natuurlijk zelf ook niet goed aangepakt, uh, door op het stadhuis meteen uh, van zijn intact te maken over, uh, over Mintjes, maar als er toen wel een doorbreuk had gewist, dan, dan hadden we al veel verder gestaan. En dat is zo jammer dat dat ja. zo slecht is uitgeraakt. Maar goed, hopelijk komt het nog goed. Um, Bart, wat wilde jij er juist nog zeggen? De juist? Jij ja, een, ik de wil... het niet uitspreken? Ja. Um...
2: Ik wil nog eventjes terugkomen met dat van, van overmars en dat er zo heel veel reactie kwam uit hmm. Nederland. Per toeval, uh, deze zomer op vakantie in Nederland. En ik denk dat, ik denk dat de dochter een shirtje van de Antwerpen net wordt aangesproken door uh, een Nederlander. PSV-supporter, ah, even met die mannen een babel kunnen doen. En die begint over uh, oh, Mark Overmers. En ik zeg, oh, maar als PSV-supporter moet je er wel niks over zeggen, vind ik. En die zegt, oeh, waarom niet? Ik zeg, Goh, hij ooit de beelden binnengehaald. Ik bedoel, dan stopt voor mij de discussie. En het ergste van alles, hij heeft uiteindelijk ook nog gewoon terug naar hier gestuurd. In plaats van die gewoon daarbij te houden. Daar in een bak te slepen dus. en nooit meer vrij te houden. Je hebt gelijk. Dat is natuurlijk wel een merk neemt, alleen dat je dat juist tegen een PC supporter ja. kunt maken. Heb ja.
3: je de kans gegrepen?
2: Va, absoluut.
3: Uh, Ivo, Vrijdag spelen we tegen Sint-Truiden. gaan we winnen. Thuis? Nee, het is op Sint-Truiden.
1: Dat is natuurlijk altijd lastig, hè. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik niet ja, goed weet waar Sint-Truiden staat. Is. Waar staan die ongeveer?
3: Die doen het relatief goed. Ja.
1: Ik, ik heb wel het idee uh, dat Antwerpen uh, weer even in een andere vibe zat. De overwinning tegenstandaar. Um, mm
3: -hmm.
1: en daarvoor ook toch daar, uh, ook gewoon wel toch uh, dus nu twee keer naar elkaar twee Genk ja, uh, ja, ah, ja, voilà, Genk ja, en dat gezien. waren toch twee big wins dus uh, wie weet is het terug uh, gelanceerd um, kunstgas is natuurlijk verschrikkelijk uh, in Nederland is nu afgesproken ja. uh, onder de profclubs dat volgens mij binnen een jaar of binnen twee jaar dat het helemaal weg is. Dus alleen nog maar terug echt gras. Um, ja. en, uh, ja, en terecht. want het is, uh, Er zijn ook spelers die niet willen spelen op kunstgras. Uh, mm -hmm. Maar goed. Uh, een wedstrijd voor Baliquisha. Uh, technisch vaardige voetballers kunnen goed uit de voeten op ja. kunstgras. Uh, en wie weet maar die jonge gast, uh, die spits, uh, ook weer meedoen. Dat is ook wel een type voor kunstgras die vinden De ja. kennen. Ja. Uh, dat hij er twee inschiet, dat
3: zie ik nog wel gebeuren. Ja. Ziet je ons opnieuw kampioen worden uh, dit jaar, of, of reikt uw uh, voetbalromanticuschap niet zo ver?
1: Dat hangt ervan af, denk ik, of ze in de winterstop iets doen qua transfers of niet. Uh, want de kern is nu hmm. veel te smal, volgens mij. en uh, Zeker in combinatie met Europees voetbal. Maar ze gaan niet overwinteren waarschijnlijk. Dus daar zijn ze dan van verlost na de winterstop. Eén of twee gerichte aankopen in de winterstop. En je doet misschien gewoon weer mee. Ja. Dat zou wel goed kunnen.
3: Kijk eens aan. Optimisme, dat horen we graag. Uh, ik ben er helemaal door, Ivo. Bart, had jij nog iets voor onze gast?
2: Nee. Voila. Buiten een bedankje.
3: Ah, van voilà. Jullie bedankt. We ja, afronden. Geen probleem. Uh, nee, ze zeer graag gedaan. Het was fijn om u uh, erbij te hebben. Uh, wij kijken samen uit naar Sint-Ruiden. Wij nemen daar uh, overmorgen, zwart voor de luisteraar, denk ik, uh, dat wij woensdag opnemen. Er komt een, um, een vooropschouwing, uiteraard, zoals altijd, uh, op Sint-Ruiden aan. En, uh, wij kijken vooral uit, naar terug, clubvoetbal. na dat vervelende Interland weekend ertussen. Uh, Ivo, ik dank u zeer. En ik wens u heel veel succes in uh, Amsterdam. En kom zeker binnenkort nog eens naar Antwerpen. En laat het weten wanneer je er bent. En dan pakken we samen een pint op uh, de glorieën uit het verleden. En de prachtige toekomst. Ik die ben ons er uh, uh, bij
1: met uh, uh, Antwerp-Barcelona.
3: Ah, Amai, dat is een mooi momentje dat je mm. hebt uitgekomen. Bederom,
1: dank aan de Patrick.
3: <laughs> oké, <Okay>, dat is goed. <laughs> en zit hij dan op de vier? Of uh, waar zit er dan?
1: Um, achter de goal, die staanplaatsen.
3: Ja. Nieuwe tribune, ja. De staanplaatsen, ja. oké. Okay. Ik zit op de... Bart en ik zitten op de zitplaatsen. Dezelfde tribune, maar... Mogelijk treffen we elkaar nogal daar in de buurt. En Ivo, ik ja. dank u en uh, tot binnenkort. Hopelijk.
1: Allright. see.